0: Beatriz Mivaldi, eu sou do segundo ano do ensino médio da escola CACRI e hoje eu vou falar sobre o neocolonialismo. Denomina-se o processo de dominação política e econômica instituído pelas potências capitalistas emergentes, que é o Reino Unido, Arábia e Bélgica, Estados Unidos, Prússia, França e Itália. Ao mesmo tempo em que o capitalismo industrial foi desabaratado pelo capitalismo financeiro, teremos na Europa e nos Estados Unidos um crescimento muito grande da indústria, o qual gerou um excedente em produções sem precedentes. Dessa forma, o aumento dos parques industriais e as capitalizações fizeram com que aquelas potências buscassem o alargamento de seus mercados e procurassem matéria-prima disponível a baixo custo. E por esse motivo almejavam fazer as áreas dominadas em grandes mercados de consumos de seus produtos industrializados e ao mesmo tempo polos de fornecimento de matéria-prima. Não bastante a colonização avivava a economia da metrópole com carvão, ferro e o petróleo. Produtos alimentícios carentes na Europa, onde surgiram o argumento civilizacionista de que se deve levar o progresso da ciência e da tecnologia ao mundo. Note que era forçado pela teoria do darwinismo social de Herbert Spencer, segundo o qual a Europa representava o auge do desenvolvimento das sociedades humanas. Em compensação, a África e a Ásia eram consideradas como sociedades incivilizadas. No colonialismo no mundo, dentre os países que se alcançaram a conquista, o mais bem sucedido foram a Inglaterra, a qual foi capaz de fundar um verdadeiro império colonial. Em espanto, com a industrialização inglesa, no século 18 grandes empresas se constituíram, e monopolizaram a produção. No resultado, todo o continente africano foi conquistado, exceto a Etiópia e a Libéria. A Ásia, apesar de toda a resistência, não foi diferente. A abertura do mercado chinês teve o seu início como a Guerra do Ópio, em 1839 a 1842, e terminou com o Tratado de Pequim, em 1860. Responsável por habilidões e outros chineses, bem como aumentar as vantagens dos comerciantes estrangeiros. O Japão impediu durante os séculos a presença de estrangeiras em seus territórios. Contudo, na segunda metade do século XIX, as tropas dos Estados Unidos forçaram a abertura econômica japonesa, tal qual ocorre no caso chinês. Por fim, somente no século XX que a colônia conseguiram sua independência, algumas ainda no século de 1970, e em todas estas ex-colônias encontramos sérios problemas sociais e econômicos. Curiosidades. Em 1884, durante a Conferência de Berlim, várias potências europeias reuniram-se para dividir os territórios coloniais no continente africano. A Primeira Guerra Mundial foi fruto do neocolonialismo, e neste contexto que surgem os maiores conglomerados econômicos, como truches, cartéis e holdings. Agora, as partes mais importantes que você precisa saber. O neocolonialismo, também chamado de imperialismo, foi uma política de expansão territorial e econômica praticada pelas potências europeias a partir do século XIX, em especial, em territórios da África e da Ásia, essa política foi um dos principais motivos que levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial. O crescimento todo da indústria, da indústria após a Revolução Industrial, os países europeus viram uma crescente necessidade de expandir seus mercados a mão de obra barata e as obras-primas. Nesse contexto territorial, por muitas vezes, tinham governos frágeis eram perfeitos para atender às três demandas. Assim também um longo período de dominação política econômica e cultural nesse continente. Para definir que país ficaria com cada parte do território dominado em 1885, as principais potências europeias se reuniram na Conferência de Berlim. Aí o evento ficou marcado com uma completa reorganização das fronteiras da África, dividindo os territórios entre si em áreas de influência e exploração. Menos de 30 anos depois, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha e Portugal já haviam conquistado e repartido entre si 90% da África. Isso equivale agora mais ou menos três vezes a área do Brasil. Na hora de reorganizar tudo, o mapa do continente... Os europeus levaram em consideração apenas as questões como longitude, latitude e rios. Não se considerou a divisão étnica já existindo no continente. 90% das fronteiras atuais da África foram herdadas nesse período. Agora me despeço e agradeço por ter escutado até aqui. Espero que tenha aprendido um pouco mais sobre nossos passados e a nossa história. Obrigada. Beatriz Meivaldi, segundo ano ensino médio, 2021.